0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النبات قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم الا تعلموني وانا منهم السماء حديث صحيح وقوله والعرض فوق <تصفيق> ذلك والله فوق الأرض وهو لا يعلم ما حدث حديث 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 وقوله الله قالت الله قال افعل ان الله عليها حديث من وقوله اذا قال احدكم الله فلا يفقه وجه فان الله علم ولا عجاليه. ونحن في رساله او تحت قدمه متفق عليه وقوله اللهم ارض السماوات والارض فربنا حرص عظيم قبلنا ورقة لشيء ذلك الحج والنوافل كلها توراه والانجيل والقرآن أعوذ بالشريف بنفسي ومن شريف لداعية أن تعلموا بما وجدت أعمى أن تعلموا ليس قبل العيد الآخر وانت الباطل فان اليه اقضي عنه واعمل من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع وقال عن بسجن ايها الناس على ركبكم فانكم لا تدعون رحيما ولا باركا انما تدعون سميعا الله عليه وسلم إن كنت ترون كما ترون القمر لا في فإن أن فدور على صلاته قبل الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وهذه الاحاديث تقرر مسالتين بل تقرر ثلاث مسائل من مسائل الاسماء والصفات المساله الاولى ان فيها احداث علو الله على خلقه المساله الثانيه أن فيها إثبات قرب الله من خلقه وخلوه منهم المسألة الثالثة فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذا مجمل ما تدل عليه هذه الأحاديث الحديث الاول نعم كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من اموال من اموال الخير او من اموال المغارب مما ولاه الله سبحانه وتعالى قسمته على مستحقيه فجاء رجل يقال له ذو القويصره فقال يا محمد اعجل فانك لا تعجل لم تعجل او قال هذه قسمه ما اريد بها وجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل اذا لم اعدل وقال صلى الله عليه وسلم الا تعملوني وأنا أمين من في السماء. وكان ذو خويصرة هذا هو أول الخوارج. هو أول أو بذرة الخوارج الذين خرجوا في أواخر عهد, عهد الخلفاء الراشدين. الشاهد قولها لا تأمنون وأنا أمين من في السماء. ألا تعملون على قسمة الأموال وأن أضعها في مواضعها الشرعية لأن هذا مما ثمنه الله تعالى عليه ثمنه الله على قسمة الأموال فهو لا يضعها إلا في مواضعها الشرعية فهو صلى الله عليه وسلم أمين في ذلك وفي قوله وأنا أمين من في السماء يعمل يعني الله جل وعلا فإن الله أمنه على تبليغ رسالته وعلى تبليغ وحيه وعلى تبليغ أوامره ولوحيه فإذا كان الله ثمنه على الرسالة فكيف لا يثمن صلى الله عليه وسلم على أمور الأموال والقسمة بين الناس والشاهد من الحديث قوله من في السماء فيه إثبات العلوم لله عز وجل وأن الله في السماء يعني في العلوم لأن السماء يطلق ويراد به العلو وإن أريد السماء المبنية فإن في تكون بمعنى على وأنا أمين من في السماء يعني من هو على حل السماء فوق السماء على كل حال هذا الحديث فيه إثبات علو الله العرش، وأنه في السماء أي في العلو فيه الرد على الجاهلية ومن قال بقولهم من نفي العلم نعم. يعني وقوله والعقل فوق ذلك والله فوق العقل وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حكمه هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بحديث الاوعاد قد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب التوحيد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسافات بين السماء والارض والمسافات بين السماوات بعضها مع بعض ومسافه كل سماء وما فوق السماء من البحر وما فوق البحر من العرش وأن الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه قال والعرش فوق ذلك يعني فوق المخلوقات فوق السماوات وفوق البحر وفوق العرش فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته عال على خلقه هذا هو الشاهد من من الحديث وفيه اثبات ان الله جل وعلا فوق مخلوقاته كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير <تصفيق> نعم قوله صلى الله عليه وسلم للجاريه ان الله قالت السماء قال ما قال يا رسول الله قال اعتقاك انها عليمة هذا حديث معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان له جاريه يعني مملوكه ترعى غنما له عند احف عند جبل احف شمالي المدينه فاعتدى الزيب على واحدة منها فاكلت فغضب معاوية على الجارية ولطمها ثم تندم بعد ذلك وأراد أن يعتقها كفارة لما تعب لكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال ادعه فاحضرها عند النبي صلى الله عليه وسلم فسالها هذه الاسئله فقال لها صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه لانها شهدت ان الله في السماء وشهدت ان محمدا رسول الله جاءت للشهادتين معنى هذا انها مؤمنه الله جل وعلا اشترط في اعشاق الرقاب ان تكون مؤمنه تحرير رقبه مؤمنه الشاهد من الحديث فيه اثبات ان الله في السماء لان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على ذلك وحكم لها بالإيمان ودل على أن من نفى علو الله على خلقه إنه ليس بمؤمن فمن جحد العلو فإنه ليس بمؤمن فلم جحد الرسالة والعياذ بالله وفي حديث ايضا امر الحق انه يكفر آه الذنوب فإن معاويه اراد بذلك ان يكفر الله به عنه ما فعله من لقمه لهذه الجاية الضعيفه نعم وقوله وفيه وفيه ايضا دليل على جواز السؤال بهذا اللفظ أين الله؟ وقال أين الله؟ أن في أي جهة؟ الرق سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للجاهل أين الله؟ والجهمية ومن تابعهم يشرقون بهذا الحديث يشرقون بهذا الحديث وابغض شيء اليهم ان يقال اين الله لان الله عندهم في كل مكان ليس له مكان عندهم بل هو في كل مكان تعالى الله عما يقولون فهو حلوليه ولولا بالحلول هذا كفر بالله عز وجل نعم وقوله اقوال الايمان ان تعلم ان الله لا اكل لما خلق <تصفيق> حديث في حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما أخذ هذا في تثبات قرب الله للخلق لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الدالة على علوه على مخلوقاته ذكر أنه مع ذلك مع قوله عاليا فوق مخلوقاته فهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى فذكر هذا الى جانب هذا اثبات العلو واثبات ذنوبه من خلقه وقربه من خلقه لئلا يتوهم متوهم انه اذا كان فوق سماواته فانه يكون بعيدا عن خلقه لا يراهم ولا يسمعهم تعالى الله عن ذلك فهو مع قوله فوق مخلوقاته فانه قريب من عباده يراهم ويسمعهم ويعلم ما هم عليه لا يخفى عليه شيء ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا ان تفيضون ولا يعجب عن ربك من مثقال ذره في ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ولا تنافيا بين علوه على خلقه وقربه منهم وهذا خاص به سبحانه وتعالى قوله افضل الايمان أنا في دليل على ان الايمان يتفاوت رد على على المرجئه المرجئه عندهم ان الايمان شيء واحد لا يتفاوت بقية اهل السنه والجماعه فيرون ان الايمان يتفاضل بعضه افضل من بعض وانه يزيد وينقص كما قال تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا كما قال تعالى ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا واذا كُلّ عليهم اياته زادتهم ايمانا بل على ان الايمان يزيد ويتفاضل بعضه افضل من بعض فليس ايمان ابي بكر الصديق كايمان آه الفساق من هذه الامه فان الفساق وان كان معهم ايمان ليسوا بكفار معهم ايمان ولكنهم ايمان ضعيف ايمان قليل وان هناك من عباد الله من عنده ايمان او ايمان عظيم نفس ليسوا سواء في الايمان بعضهم اكمل ايمانا من بعض بعضهم افضل ايمانا من بعض وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك افضل الايمان دل على ان الايمان فيه افضل وفيه مقبول ما من كله ايمان لكنه يتضرر ان تعلم ان الله معك اينما كنت فمن بلغ هذه الدرجه وعلم ان الله معه اينما كان فقد بلغ اعلى مرتبة من الايمان ويكون هذا في مركبه الاحسان حيث قال صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الشاهد في قولك ان لم تكن تراه فانه يراك فبعض المؤمنين يبلغ ايمانهم كانهم يشاهدون الله عز وجل ودونهم من يعلم ان الله معه دائما وابدا لا ينسى ان الله معه فاذا علم ان الله معه فانه يستحي من الله ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات يستحي ان يقع في المخالفات وهو يعلم ان الله معه وان الله يراه اينما كنت يعني في اي مكان سواء كنت مع الناس أو كنت خالياً وحدك أو كنت في ظلام أو كنت في نهار أو كنت في بر أو في بحر الله معك أينما كنت لا تتصور أنك تريد عن الله عز وجل لكن من الناس من يضعف إيمانه فيغفل عن مراقبة في الله له وينشأ. يسأل الله ايمانه ومن الناس من يقوى إيمانك فيستشعر دائما معيه الله له وانه معه وانه يراه وانه يعلم ما يبصر منه فيكف عن الذنوب والمعاصي ويستحي من الله ولله المثل الاعلى لو ان احدا من الناس ينظر اليك فانك تشتهي ولا تفعل شيئا لا يليق لا سيما اذا كان هذا المخلوق من ذوي الشأن اميرا او عالما او له شأن وهو ينظر اليك فانك تكف عن فعل ما لا يليق حياء من هذه الشخصيه التي هي تنظر اليك فاذا كان هذا شانك مع المخلوق الضعيف فكيف لا تراقب ربك الذي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى لا تغيب عن الله طرفة عين اينما كنت فان الله ترى الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين انه هو السميع العليم انني معكما اسمع وارى فكيف الانسان يغيب عنه هذا الشان وإنما هذا بسبب ضعف الإيمان. ضعف المراقبة من ضعف الإيمان وقوة المراقبة من قوة الإيمان فمن بلغ هذه المرتبة أن يعلم أن الله معه حيثما كان فإنه ينال أفضل الإيمان هذه مرتبة عظيمة والشاهد من الحديث أن الله معك حيثما كنت ففيه دليل على قرب الله من خلقه ومراقبته لهم مع أنه فوق السماوات وعالم على عرشه وأنه لا تنافي بين علوه فوق مخلوقاته وذنوبه من خلقه سبحانه وتعالى لا تنافي بينهما نعم. وقوله إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يصح إلا وجهه فإن الله ولا عن ولا عن يساره أو تحت قبره متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أذن قرب الله من عباده لا سيما إذا كانوا في, في الصلاة فإن الله يقرب من المصلي قربا خاصا وهو قريب من جميع عباده ولكنه يقرب من المصلي قرباً خاصاً الصلاه لا يعمل وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه ولا, ولا يحقق بالأوضف فان الله قد العالم ولا عن أمينه ولا عن أمينه أو تحتفظه يحقق عليه وهذا الحديث أيضاً من أدلة قرب الله من عباده لا سيما اذا كانوا في الصلاه فان الله يقرب من المصلي قربا خاصا هو قريب من جميع عباده ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا فالصلاه لا بديه وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساكت وقال صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاسجد واقترب اقترب من ربك فالصلاه لها خاصيه في قرب الرب سبحانه وتعالى من المصلي وهو قرب تكريم وتشريف وحفاوه للمصلي وفي الصلاه وهذا يدل على قول الصلاه على سائر الاعمال يقول صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يرفق قبل وجهه وفاق معناه السفن النقاب يعني لا يرفق في قبلته لماذا لان الله جل وعلا قبل وجهه الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي لأنه منازين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله نجدني عبد فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال انزل الصراط المستقيم الى اخر السوره قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سال الله جل وعلا يستقبل المصلي ويسمع مناجاته وقراءته ويجيبه على كل آية يقولها يجيبه الرب سبحانه وتعالى على لما يدلكم على عظمة الصلاة وقرب المصلي من ربه فكيف يليق بالمصلي وهو في هذه الحالة قائم بين يدي ربه والله مقبل عليه بوجهه الكريم ويجيبه على كل ايه يقراها كيف يليق به ان يسيء الادب مع الرب فيقصف تلقاء وجه الرب سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى لو كان امام شخص من اجل الناس لا نقول من من شخص عادي هل يليق ذلك التدخل في وجهه او وجه إلى اليه هذا لا يليق بالمروءه ولا يليق بالحياه هذا مع المخلوقين فكيف بالخالق جل وعلا فلا يبصق تلقاء وجهه فان الله قبل وجهه ولكن عن يساره يبصق عن يساره ولا عن يمينه لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه لان عن يمينه ملك الحسنات الملك الذي يكتب الحسنات فلا يليق به ان يسكن عن اليمين اكراما للملائكه. لا يبصق امامه اجلالا للرق سبحانه وتعالى ولا يبصق عن يمينه اجلالا للملائكه ولكن يبصق عن يساره لان اليسار للاشياء المستهجنه اما اليمين فانها دائما للاشياء المستطابه عن يساره أو يبسط تحت قدمه هذا إذا كان في غير المسجد أما إذا كان في المسجد فإنه لا يبسط في المسجد لا عن كثابه ولا تحت قدمه لقوله صلى الله عليه وسلم عن في المسجد خطيئة كفارتها شكور فإذا كان في المسجد فإنه يبسط في ثوبه كما ورد ذلك وبعض الروايات انه رفق في طرف ثوبه ثم لف بعضه على بعض وقال او هكذا اذا كان في المسجد يبصق في ثوبه او اذا كان معه من دين او عند مناديل ياخذ منها و بها ثم يلف ذلك ويجعله في جيبه او أو يخرقه حتى يزول اثره فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى عظم قدر الصلاه صلاه عباده عظيمه فيها اسرار عظيمه وقد الف الحاضر محمد بن نصر كتابا آه مجلدا سماه تعظيم قدر الصلاه تعليم قدر والصلاة وللامام احمد رسالة اسمها رسالة الصلاة وفيها مؤلفات الامام ابن القيم كتب رسالة مستقلا في الصلاة وحكم تاركها <تصفيق> هي عبادة عظيمة ففي هذا الحديث دليل على عظم قدر الصلاة حيث ان الله جل وعلا يستقبل المصلي بوجهه الكريم ويجيبه لكل ايه يقراها من الفاتحه ثانيا فيه ما اشار اليه المؤلف هنا وهو قرب الله جل وعلا من عبده المصلي وذنوبه ودنوب منه سبحانه وتعالى لكنه قرب وذنوب وليقان بجلال الله سبحانه وتعالى فهو مع قوله على عرشه وفوق سماواته فانه قريب من عبده المصلي ويستقبل عبده المصلي وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى لانه لا يقال بخلقه الانسان عندما يكون على راس جبل ولا فوق سطح ولا في مكان مرتفع يكون بعيدا عن من هو اسفل منه لكن الله جل وعلا لا تنافي بين علومه وقربه لان هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى وهو لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه سبحانه وتعالى فهو علي في ذنوه قريب في علوه <تصفيق> ثالثا في الحديث أن المصلي يصفق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان به إيه غير المسجد أما من كان في المسجد فإنه يصفق في ثوب أو في منديل ويخفي ذلك لأن هذا من أدب العبادة والتأدب مع الرب سبحانه وتعالى ومن التادب ايضا مع المصلين لان يعني المصلين يكرهون هذه الشيء فهنا المقام والتفل اذا كان الانسان يقلي في جماعه ايضا يحترم الجماعه يحترم اخوانه نعم تقول اللهم رب السماوات والسنه ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء كانت الحكم والنوى يوجد التوراه والانجيل والقران أعوذ بك من كلمتي ومن شر كل أنت آخر بناحيتها أنت الأول فليس بعدك شيخ وأنت الرابع فليس فوقك شيخ وأنت الباطن أن يزين وأغنم من هذا حديث عظيم مشكل على الدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. اللهم رب السماوات السبع، اللهم تقدم الكلام عليها. وهو نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله جل وعلا. رب السماوات السبع اتباع يعني لان السماوات سبع. الله الذي خلق سبع سماوات. سماوات سبع سماء الدنيا ثم التي تليها الى السماء السابعه وفي كل سماء من خلق الله من الملائكه ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. قالوا السماوات السبع. وأضاف الربوبيه الى السماوات السبع تعظيما لها والا فربوبيته سبحانه عام له في كل شيء ولكن هذه ربوبيه تشريح رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم العرش غير السماوات كما عرفنا فوق السماوات فوق السماوات البحر وفوق البحر العرش والله جل وعلا فوق العرش رب العرش العظيم العرش في اللغه هو السرير وفي الاثار تدل على انه عرش عظيم وان له قوائم وان له حمله يحملونه من الملائكه لا يعلم عظمهم وقوتهم الا الله سبحانه وتعالى ولذلك وقف روض العظيم لانه لا يعلم عظمته الا الله سبحانه وتعالى السماوات بالنسبه للكرسي كسبعه دراهم القيت في بلاء والكرسي بالنسبه للعرش كالحلقه القيت في ارض بلاء فالعرش هو اعظم المخلوقات لا يعلم عظمه الا الله جل وعلا وصف الله بالعظيم وصفه الله العظيم ووصفه بالكريم ووصفه بالمجيد مما <تصفيق> يدل على عظمته رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا على ربنا خطاب او من الداعي ورب كل شيء تعليم بعد تخطيط فان ربوبيته عامه وخاصة هو توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. خالق الحب والنوى توسل إليه جل وعلا بصفة من صفاته وهو أنه خالق الحب. الحب حب الدعاء من البر والزرع وغير ذلك ومعنى خالق الحب أن الله جل وعلا يفتح في حبه في بطن الأرض فيخرج منها النبات التحوى فيخرج منها النبات والعروق شيء يرتفع إلى أعلى وهو الأغصان والأوراق وشيء ينجل في الأرض وهو العروق هي كانت حبة ميتة يابسة فلما وضعت في الأرض وسقيت بالماء فتحها الله سبحانه وتعالى وذبت فيها الحياه فأنبتت الزرع من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا. ثالث الحد هو النوى، النوى نوى التمر يسميه الناس القسم او العبث نوى التمر إذا بذر في الأرض خلقه الله فخرجت منه نحلة خرجت منه نحلة تثمر وتفيد الناس من الذي خلق هذه النواه واخرج منها هذه النخله الشجره المباركه الطيبه والله جل وعلا خالق الحب والنوى هذا من العيد بهذه الصفه العظيمه قال تعالى ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي <تصفيق> خالق الحب والنوى آه ردت نعم منزل التوراه والانجيل والقران توسل اخر الى الله جل وعلا منزل التوراه وهي الكتاب المنزل على موسى كليم الله لبني اسرائيل والانجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أيضا والإنجيل مكمل للتوراة مكمل للتوراة ومصدق لها وينسق بعض أحكامها وليحل لكم بعض الذي حرم عليه. فهو وينسق بعض أحكام التوراة <تصفيق> والقران هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين فتراد باللغه العبريه والانجيل باللغه السريانيه والقران باللغه العربيه الفصيحه بلسان عربي مهين واعظم الكتب هو القران العظيم وهو قاتمه الكتب فذكر انزاله لهذه الكتب العظيمه لان هذه الثلاثه هي اعظم الكتب والا هناك لله كتب كثيره انزلها على رسله لكن اعظمها هذه الكتب الثلاثه التوراه والانجيل والقران توسل الى الله بانزاله لها وفي هذا دليل على علو الله لان الانزال لا يكون الا من اعلى منزل التوراه على من على الرسل عليهم الصلاه والسلام في الارض وفيها ايضا اثبات كلام الله عز وجل وان هذه الكتب منزله من الله غير مخلوقه وانها كلامه سبحانه وتعالى اوحاه الى رسله فهي كلامه المنزل ليست مخلوقه كما يقول الجهميه ومن تخرج على هذه الباطل من نقاط كلام الله عز وجل منزل التوراه والانجيل والقران نعم انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اذن بناصيتها يعني. لما توسل الى الله هذه التوسلات العظيمه جاء بالغرض الذي يطلبه من الله جل وعلا وهو انه يعوذ به يلتجئ إلى الله يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر نفسه بدأ بشر نفسه لأن النفس كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فأغنى خطر عليه هو من نفسه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه فاعظم خطر عليك هو نفسك اذا وقاك الله شر نفسك فانك توقى شر غيرها من باب اول اما اذا لم يقك من شر نفسك فان غيرها ايضا من باب اول ولهذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بها وفي خطبه يقول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا النفس إذا لم يوفق الإنسان لخطنها والأخذ بزمامها تقوده إلى المهالك وتوقعه بالشرور <تصفيق> اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه دابه يعني ما دب على وجه الارض كل ما دف على وجه الارض يقال له دابه من الادميين وغيرهم كل ما دب على وجه الارض من الادميين ومن السباع ومن الحيات والعقارب ومن آه كل ما يدف على وجه الارض فيه شر من شرور هذه مشارك أن تأخذ من شر كل دابة أنت من أرقيتها الله جل وعلا ممسك بنواصي العباد كل دابة فإنها خاضعة لله جل وعلا منقادة له يصرفها كيف يشاء يجعلها رحمة على بعض العباد وشرا على البعض الآخر فكل نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل هذا توسل اليه لانه اخذ بناصيه كل دابه إذا شاء ان يمسكها امسكها سبحانه وتعالى عن الاذى وعن الغرق واذا شاء ان يسلطها سلقها على من يشاء من عباده فانت تدعو الله ان يحدث عن شرور هذه الاشياء الذي بيده نواصيها بدل أن تتقاوم كل دابه وتقف في مدافعه كل دابه هناك شيء واحد يجمع نفس هذه الامور وهو ان تلجا الى الله الذي يعني خلقها والذي هو ممسك بنواصيتها ويريحك في منها انت لا تستطيع الدافع عن الجواب الدواب لو تسلط عن والله لا تستطيع فان البعوضه تحين من النوم لا تستطيع تنام فكيف ان تسلط عليك شعبان ولا سلط عليك شبع ولا سلط عليك آدم شرير مسلح يعدده فلولا ان الله جل وعلا هو الذي يحميك لم يقر لك قرار ومن شر كل دابه انت اخذ من بناصيتها هذه كلها توكلات إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا توكل أيضا. أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير بقوله تعالى هو الأول والآخرُ والظاهر والباطن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاول بانه الذي ليس قبله شيء فلا بدايه له سبحانه وتعالى قديم بلا بدايه والاخر الذي ليس بعده شيء هذا معنى الاخر الاخر معناه الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى فوقه شيء، وهذا فيه إثبات العلوم لله عز وجل، وأنه فوق مخلوقات ليس فوقه شيء، وفيه رد على من فسر الظاهر بالظاهر بالأدلة والبراهين، كما تجدون في بعض التفاسير، على الظاهر يعني بالأدلة والبراهين على وجوده على ربوبية ليس تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب في المصير اليه ما دام تفسر الرسول فلا تفسير لغيرك وهذا في الصحيح فمعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء ففيه احداث العلو لله عز وجل وانهى الباطل فليس دونك شيء القريب الباطل يعني القريب من خلقه فلا شيء يحجبه سبحانه وتعالى ولا يخفي عنه شيئا من خلقه كل الخلق بالنسبه له سواء. يعلم السر واخفى يعلم ما في السماوات وما في الارض لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فهو قريب من خلقه ليس دونه شيء يحجبه ويمنعه سبحانه وتعالى من قربه من خلقه واحاطته بهم وعلمه بهم ونظره اليهم مع انه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو كذلك الباطن الذي ليس دونه ففيه اثبات علو الله على خلقه وقربه منهم وانه لا تنافيا بينهما هذا غرض المخلص من إيران هذا الحديث ان فيه اثبات علو الله على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى هذه الاسماء الاربعه يقولون متقابله اسماء أربعة متقابله اسمان لابديته واجليته او بالعكس أو اسمان لاجليته وابديته أزليته ليس قبلك شيء وأبديته ليس بعدك شيء واسمان لعلوه ودنوه أنت الظاهر فليس هناك شيء هذا لعلوه وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا لدنوه من عباده سبحانه وتعالى وقربه منهم اسمان لأزليته وأبديته واسمان لعلوه ودنوه فهي أسمى متقابلة جمع الله بينها في آية واحدة هو الأول والآخر والظاهر وَالْبَاطِنُ وجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مما يدل على أنه لا تنافية بينها في حق الله سبحانه وتعالى فهذا حديث عظيم فيه أولا مشروعيه التوسل الى الله باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها ثانيا فيه اللجوء الى الله اللجوء الى الله في حمايه العبد مما يغره ويؤذيه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذاتي. ثالثا فيه بيان خطر النفس على الإنسان وأن أخطر ما على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء فإذا وقاه الله شر نفسه هان ما عداه لأنها عدو قريب بين جنبيك أقرب الأعداء إليك نفسه. رابعا في الحديث ما أشار إليه المصنف من إثبات علو الله فوق مخلوقاته وقربه وذنوبه من عباده قربا وذنوّا به به سبحانه وتعالى. خامسا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى أزلي بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى نعم وقوله لما أرى أخطأك وأطلق من جثتك أيها الناس تدعو على انفسكم انكم لا تدعون رحمه ولا غائبا انما تدعون سميعا وقويا قريبا ان الذي تدعونه اقرب واقرب الى ذلكم سبحانه وتعالى اتفقنا عليه الصحابه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر وكانوا يرفعون اصواتهم بالذكر والتكبير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم خصبوا ارضعوا يعني خصبوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أقم لا يسمع ولا غائبا لا ينظر ويرى سبحانه وتعالى إن الذي تدعونه والله جل وعلا سميع قريب مجيب ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته فهذا الحديث فيه اثبات قرب الله من عباده وانه اقرب الى الانسان من عنق راحلته وهذا قرب خاص به سبحانه وتعالى وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى وهو قريب من عباده قريب منهم قربا لا يقول دونه شيء أبدا وأنت الباطل فليس دونك شيء فهذا الحديث فيه مشروعية الإصرار بالذكر إلا في المواطن التي يشرع فيها الجهر بالتسلية يشرع فيها الجهر رفع الصوت بها وإلا فالأصل أن الأذكار كل ما بها الإنسان أو أقوى ثانياً فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وأنه ليس باصم ولا غائب ثالثاً فيها إثبات قرب الرب ودنوه من عباده سبحانه وتعالى لا سيما اذا ذكروه جل وعلا وعبدوه فانه يقرب من ذاكريه وعابديه قربا خاصا وان كان يقرب من عباده قرب احاطه وعلم وسمع وبصر قربا عاما لكن يقرب من عابديه وذاكريه قربا خاصا تشريفا لهم واجابه لدعائهم نعم وقوله صلى الله عليه وسلم انكم ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تراهين في رؤيتك لئن استطعتم الا تبلغوا على صلاه قبل غرور الشمس وصلاه قبل غروبها افعاله اتفقوا عليهم تقدم ان الشيخ رحمه الله ذكر الايات الداله على رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامة ذكر الأدلة ذلك من القرآن وهنا يريد أن يبين أو يذكر أدلة ذلك من السنة فذكر هذا الحديث المفترض على صحته إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا الاحاديث في اثبات الرؤيا متواتره. الاحاديث في اثبات الرؤيا متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اراد الاطلاع على سياقها فليراجع كتاب <تصفيق> ابن القيم حاد الارواح كتاب هذه الارواح الى بلاد الاقرار يعني الجنه قد ذكر احاديث الرؤيه وساقها وبين تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث انكم خطاب للمؤمنين سترون ربكم سترون يعني في المستقبل لان السين بالمستقبل للتوجيه وأما الدنيا فلا يمكن لأحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى لا يستطيع العباد في الدنيا أن يروا ربهم لأن مداركهم ضعيفة وقواهم ضعيفة لا يستطيع رؤية الرب لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه قال له إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه من الجبل جعله بالجبل. جبل أصم من دفع لرؤية الله لعظمه الله وجلاله فكيف في جسم الإنسان يستطيع أن يرى ربه في الدنيا لا يستطيع فالرؤية في الدنيا مستحيلة ولن يرى أحد ربه قبل الموت أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤية الله إكراما لهم إكراما لهم حيث إنهم عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروه إيمانا به عبدوه إيمانا به ويقينا به مع أنهم لم يروه فالله جل وعلا جزاهم على ذلك أن يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه وتقر أعينهم به لأن ابد ما على الحبيب ان يرى حبيبه فهم يحبون الله جل وعلا حبا لا يبلغه شيء فالله جل وعلا يتجلى لهم فتقر اعينهم برؤيته فتتلذذ برؤيته ويكون ذلك اعظم مما هم فيه من نعيم الجنه انكم سترون ربكم هذا وعد وعد من الله اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المفتوق رغم ألوف الجاحدين والمؤولين سترون رأسكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضاغون في رؤيته القمر كله يراه الآن في الدنيا القمر خصوصا ليالي الإبدار الرابع عشر والخامس عشر حينما يتكامل كل يراه من اهل الارض الذين هم في الوجه الارضي المقابل للقمر كل كل من كانوا في الوجه الارضي المقابل للقمر فانهم يرونه جميعا في ديارهم وفي منازلهم وفي اي مكان كان كل يراه كذلك اهل الجنه يرون ربهم كل في مكانه في منازلهم ولهذا قال لا تغامون في رؤيته لا تزاحمون يحصل زحام تضيق ضيق كما يرى الشيء الخفي الناس يتزاحمون اذا كان هناك شيء خفي يتزاحمون على رؤيته وربما يحصل ضغط ودهش في الاقدام من اجل ان يروا هذا الشيء العجيب اما رؤيه الرب جل وعلا فانها ليس فيها ضيق وليس فيها مزاحمه كل يراه وهو على كرسيه او على مجلسه في الجنه رؤية حقيقية رؤية نعيم ولذة يتجلى سبحانه وتعالى ويرفع الحجاب بينه وبينه حتى يروه عيانا لابصارهم ويعطيهم الله ابصارا قوية يرون بها الرب سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر ليله البدر هي ليله أربعة او خمس عشر التي يتكامل فيها ضوء القمر حتى يصبح واضحا يراه اهل الارض كلهم كما ترون القمر وليس هذا من تشبيه الله بالقمر وانما هو من تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا تشبيه المرئي بالمرئيين فان الله لا يشبههم شيء وانما تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا <تصفيق> تضامون عرفنا معناه يعني لا تزاحمون ويحصل بين وانما كل يراه في سعه وفي راحه فاذا كان القمر يراه الناس في راحه في الدنيا ولا يتزاحمون فالرب جل وعلا يراه الناس من باب اولى وفي روايه لا تضامون تضامون لتشديد الميل مثل لا تضامون لا تضامون يعني لا تزدحمون مثل ما يحصل عند رؤيه الشيء في يحق يحصل زحام ومضامه وانما كل يراه مخليا به سبحانه وتعالى فان استطعتم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي, الذي تحصل به هذه الكرامه السبب الذي تحصل به هذه الكرامه هي المحافظه على الصلوات فان استطعتم ان لا تغلبوا لا يغلبكم شغل ولا تجاره ولا نوم ولا كسل لا يعوقكم عارف عن صلاه قبل طلوع الشمس وهي صلاه البجر وصلاه قبل غروبها وهي صلاه العصر فان هاتين الصلاتين هما افضل الصلوات قال تعالى حاذروا على الصلوات والصلاه الوسطى فهاتان الصلاتان هما افضل الصلوات لحضور الملائكه ملائكه الليل وملائكه النهار الذين يحفظون اعمال نبي ادم يشهدون معهم صلاة الفجر ويشهدون معهم صلاة العصر فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يشهدون لأهل الإيمان بالصلاة فدل هذا على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يسبب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم نعم. إنما أنا أقول قبيلة الشيخ حفظة الله ورد في صحبة الإبارة كلها بموضوع الملكين اليمين عن كما في رواية البخاري. هل المراه قد في المراه؟ وعن الصواب أن يقال الملك بين الملكين. نعم ملكين صحيح. ملكين يعني عن يمين يكتبون ال الحسنات. الذين يكتبون في الحسنات وقبل الدخول في الاجابه على الاسئله نبهكم الى ان باقي الاسبوع ليس فيه شيء أنا يعني عندي سبب يعني ليس الثلاثه وليس الاربعاء ما في شيء وانما ان شاء الله يوم الجمعه نعم. نعم. فالحكمة من الحمد لله على على الوالد مقامه، ومع انه على الوالد الملك المؤهله بالزياده بالله. هكذا امر النبي لإزاله الأذى وخلاف اليمين فإنها تستعمل هل هذا العرش ام قليل الملك؟ على واحد اعطاك نعم ولذا في السنه في قوله تعالى وفي الارض الكريم هل كريم يعود على ارض جل وعلا ان هذا العرش وكيف يكون العرش كريما وشرابه من لفاحه الشيء قال له كريم كما يقال الأحجار الكريمة يعني النفيسة الفرع مراد به إه النفاسه والجودة فالعرف الكريم يعني النفيس الجيد نعم نعم من الفرع الذي هو العطاء والبدن لا الفرع الذي معناه النفاسه والجودة نعم فليس معه استثمار الله على عبده ورسالته له في الصلاه مع عددهم قليل فاذا كان هناك عدد كبير من الذين يؤخرون الصلاه في الال واحد فسيقابلهم الله ويسلمهم معه. هذا بالنسبه لك ما تقابل ناس كثيرين، اما الله جل وعلا فانه قادر على كل شيء. يا اخي الله جل وعلا يدعوها اهل الارض كلهم واهل السماء في ال واحد. ولا تختلف دعواتهم بالنسبه لهم سبحانه وتعالى لا تغلقه كثره في الدعوات ولا كثره الداعين ولا كثره الحاجات كانت لا الرب على المخلوق تقول المخلوق ما يستطيع يستقبل عده اشخاص او خمس او عشره شهور من الناس في آن واحد نعم هذا بالنسبه للمخلوق اما الخالق جل وعلا إنه على كل شيء قدير نعم قضية الشيخ حقكم الله هل يمكن ان نقول ان درجه من درجات الايمان بين هذا وحديث جبريل عليه السلام او ماذا نقول إيه في هذه اعلى اعلى درجات الايمان واعلى درجات الايمان نعم الشيخ الله امامنا قوله تعالى معناه أنه معبود والله معناه معبود هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى نعم وفي سبيل رسول الله وَسَجِنْتُ هَيَرْمِينَ الْغَبَاعَةَ إِنَّ اللَّهِ بِالْسَّمَاعِ الْمِجَادِ وَمَعْتَرُكُ بِيِذِهِ النِّفِي وَكِلْوَاجِبِهِ ما فيها محذور إن الله خوف السماء ما كبرز السماء إلا إذا ربت العلو السماء يعني العلو نعم ان الله في السماء باذاته نعم هذا او تقول فوق السماء يكون اوغا <تصفيق> وابعد عن الاتباع فوق السماء باذاته هذا نعم، طيب وهو مع الخلق بعلمه واحاطته ورؤيته وسمعه وبصره ليس معنى ان معهم باذاته مختلف بهم لا ما يجوز نعم نقول هو فوق السماء باذاته ومع خلقه بعلمه وَسَمْعِهِ وَبَقَرِهِ لا بِلَا إذا قلنا بِلَا سِفَرْ أَنَا مَنْ بِاللَّهِ نحن ما تعبد الله حيانا الله ما الله حيانا نعم كأن الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك تعلم أنه يراك فتتجنب ما يثبته وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا وهذه أيضا منزلة عالية تسمى منزلة المراقبة ورأقده الله جل وعلا نعم, جل نعم. فالإحسان على قسم قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى وقسم يعلم أن الله يرى يؤمن بذلك نعم الله. من بمعنى الله من الله من جميل نعم ألا لا معناه هذه الصفة معناها مقيدة يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها صفة كاشفة ليست مقيدة إن الله مالك لكل كل شيء كل شيء بيده إن لم بيده ملكوت السماوات فتضاءل الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى لكن تخصيص الدابة لأن البادله لا متحرك أو شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى. الغالب من الشر في الدواب. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلق الدواب وغيرها. نعم. هل يسمى الدواء وهل هذا الدواء فهموا عليه المصالحين نعم نفسه لو يتم الدواء كل ما تب على الارض من جن او انس او حيوان <تصفيق> كله يدخل في لفظ الدابه وما من دابه الارض كلها على الله يرزقها هل يسمى جميع الدواء كل رزقها على الله الجن والانس والادميين والبهائم والجماع حشرات والحيات والعطاء كل شيء نعم رضي الله سبيل الله رحمه الله من أخذ من أبيه الله عليه وسلم جراء على اهل وسلم أنه لأسفل كثينات خلال وقام بيه محبا عني نعم لي أخذ الإسراف في غفل في المكروهونات في الدعاء والخلاة في الفراءة فيه آه فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبنوك إقلاق لهم وإزعاج لهم فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلق يسمع اللي من داخل المسجد من داخل المسجد وقال لهم يجعل مغرفون داخل المسجد للصلاة خاصة ويجعل مغرفون خارج المسجد للأذان وبهذا ينبغي الأذان فحسب الوقائع نعم وقال الشيخ رحمه الله فلا ألا أن في حديث على أحدكم بأنه والبصر في قنينة وهل <محلوك> أحد قال غير هذا؟ أن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم من الناس لا أحد يقول هذا ما الناس بمعنى أنه خلق للناس ما يقوله إلا حلوليا نعم وغيرة الشيخ حفظكم الله هل هناك فرق بين القرب لا ليس هناك فرق بين القرب والمعيه، معنى واحد القرب والمعيه والذنوب كلها له واحد، نعم. الشيخ الله أن في 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 على أن في في على أن كما هو لا هي في إذا يقول لكم ان فوق السماوات عصر الاعلى. وبعض الاحاديث تدل على ان الشق في الجو الاعلى عصر اجل في, ايه في السماوات، اجل في, اه. اه في, في السماء ليس اه فوق السماء. اه في الله تعالى اعلم وصل الله وسلم